0: Gast aus 307. 307, 307, 307. Stories aus dem privaten Wohnzimmer von Daniel Stock und seinen Freunden. Herzlich willkommen zu meinem Podcast, der Gast aus 307. Heute am Telefon mein Arzt Dr. Michael Spitzbart aus Salzburg. Und ich hole mir da immer meine besten Tipps, wie ich weiterhin voller Elan, gesund, alt werden kann. Sein Credo. Der Arzt der Zukunft sollte eher ein Betreuer der Gesunden als ein Behandler der Kranken sein. Viel Spaß mit Dr. Michael Spitzbart, den ich jetzt anrufe. Auf geht's zu einem neuen Abenteuer. Hallo, guten Morgen, Herr lieber Dr. Spitzbart, wie geht's?
1: Hallo, lieber Daniel, mir geht's gut, wie geht's bei dir?
0: Ja, alles fein soweit, ich bin im Zillertal zu Hause bei meiner Familie. Da muss einem gut gehen. Ja, wir haben es im Hotel Mama, heißt es momentan.
1: <lacht> alles geschlossen leider.
0: Alles geschlossen und äh, jetzt haben wir mal Zeit und vor allem auch Zeit, äh, dass ich mich ein bisschen um mich wieder kümmere. Äh, ich höre ja viele in mich hinein und ich wollte mal fragen auch, wie sieht es aus mit meinem Bluttest?
1: Ja, wir haben die Auswertung äh, bekommen. Ähm, es ist alles sehr gut bei dir. Man kann einige Sachen optimieren. Also wir gehen bei unserem Bluttest ja ein bisschen äh, tiefer hinein in die Materie, als das normal so gemacht wird. Wir wollen ja nicht nur wissen, ob in 15, 20, 30 Jahren eine Krankheit drohen würde, wie zum Beispiel Schlaganfall, Herzinfarkt, hat eben eine lange Vorlaufzeit. Das fällt ja nicht vom Himmel, sondern äh, ist das Ergebnis unseres Lebenswandels. Und äh, erfreulich ist, dass auch junge Menschen wie du äh, sich um sowas kümmern, also die Gesundheit planen. Man kann Business planen, man kann auch Gesundheit planen Und in der normalen Medizin wird halt immer dann reagiert, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, sprich, wenn die Krankheit schon eingetreten ist. Dabei kann man halt sehr viele Krankheiten vermeiden, wenn man sie richtig verhält. Und wir wollen halt sowas früh erkennen und von vornherein vermeiden, dass es gar nicht erst passiert. Das, das war ja. Und wenn man, wenn,
0: ja, das war ja auch. Meine, meine Eltern haben mich ja da ein bisschen so äh, motiviert, ja. Ja. Äh, weil die ja doch etwas älter sind und die regelmäßig zu dir zur Kontrolle kommen. und aber beide fit wie Tor Beide Schuhe. fit wie Don und dann sagen sie, ja, lieber vorbeugen als zu spät. Weil meine, meine Freunde genau fragen richtig. mich oft, genau wenn ich richtig. zu dir gehe und äh, mich untersuchen lasse, Blut abnehmen und vor allem Infusionen, äh, ob es mir schlecht geht, ob, ich, ob mir was fehlt. sage ich, äh, nein, nein, vorbeugen, oder? oder
1: Was sage genau. ich da? Aber, äh, gesund bleiben und ich habe ja auch sehr viele Leistungssportler, die ich optimiere. Und da kann ich manchmal nur zwei, drei Prozent optimieren bei denen, das sind aber die entscheidenden zwei, drei Prozent, weil die anderen sind auch gut. Das ist so eine Art legales Doping. Also wir arbeiten nur mit nur mit essentiellen, natürlichen Stoffen, also damit kann man jede Dopingkontrolle passieren, kann aber seine, seine biologische und geistige Leistungsfähigkeit optimieren. Also nicht nur Körper, sondern auch den Geist, mentale Stärke. Das ist im Sport wichtig und natürlich auch im Berufsleben wichtig. Mental stark zu sein, belastbar zu sein, resilient zu sein. Also bei, bei Stresseinwirkungen einfach cool bleiben, dass der Körper und Geist keinen Schaden nehmen. Und das kann man halt im Blut sehr gut erkennen. Man kann zum Beispiel messen, ob jemand in der Stressspirale steckt. Das, da misst man einfach die Hormone. Das kann man über einen Speicheltest machen. Das kann man sogar zuschicken. Da brauchen die Leute gar nicht kommen. Das ist mal so ein kleiner Vortest. Also ein, ein, man misst das Stresshormon, das ist das stärkste abbauende Hormon im Körper. Das ist das Gegenteil zu den anabolen Hormonen. Das ist aus dem Sport bekannt. Wenn man die spritzt, das ist das Doping. Also Katabol abbauend, Anabol aufbauend. Und wenn das Katabole, das abbauende Stresshormon unbemerkt langsam steigt, unterdrückt das die Bildung der Rückenwindhormone. Also das Dopamin im Gehirn, das Antriebshormon, Serotonin, das Stimmungshormon. Das sind die Hormone, die mehr Gas geben. Aber Bremsen und Gas geben geht halt nicht gleichzeitig. Darum wird bei, bei mehr Stress, länger Zeit Stressbelastung, werden diese Rückgewinnhormone automatisch runtergeregelt. Aber jeden Tag immer nur ein kleines bisschen, dass man den Verlauf gar nicht so spürt. Nur plötzlich nach, nach zwei, drei, vier, fünf Monaten ist man doch stimmungsmäßig sehr tief im Keller. Aha. Das ist eine Abwärtsspirale. Das ist ganz wichtig zu wissen, dieses heute so häufige Burnout, das ist ein Prozess und kein Zustand. Man kann halt genau messen, ob ich drin stecke oder nicht. Und wir loben natürlich sehr gerne, wie dich, deine guten Blutwerte loben wir sehr gerne. Aber wenn es mal nicht so gut ist, dann legen wir auch den Finger in die Wunde und sagen, das und das musst du tun, damit es in Zukunft wieder besser wird oder damit, das, damit die Krankheit gar nicht erst entsteht.
0: Was, was sage ich zu Freunden, die zu mir oft sagen, wow, ich habe heute einen scheiß Tag, ich habe einen schlechten Tag, wird wohl das Wetter sein oder mir läuft es nicht so gut. Ist das dann auch mit dem Stresshormon oder mit der Doppinand? Ja, Also aus einem
1: schlechten Tag möchte ich keinen Fall machen. Also jeder hat mal einen schlechten Tag. Ähm, nur wenn es halt, wenn sich die schlechten Tage aneinander, aneinanderreihen, dass die hellen Momente, der, der Antrieb, die Stimmung, wenn man merkt, das Nebel es trübt sich alles ein, dann wäre das eine Indikation, mal nachzuschauen, ob im Oberstübchen alles in Ordnung ist. Also ob die Hormone Dopamin, Serotonin, die Rückenwindhormone auch wirklich ausreichend produziert werden. Und man muss wissen, also es ist heute unheimlich wichtig, weil mehr als die Hälfte aller Fehlzeiten betrieblich, Mehr als die Hälfte aller Fehlzeiten sind bedingt durch die sogenannten psychosozialen Erkrankungen, sprich Burnout-Depressionen. Also das ist nicht von der Hand zu weisen, dass das heutzutage sehr, sehr zunimmt und darum möchten wir umso mehr vorbeugen, damit das gar nicht passiert.
0: Jetzt, jetzt habe ich jetzt habe ich Entschuldigung jetzt habe ich natürlich viele Freunde gell und ich ich bin ja schwer überzeugt ich trinke momentan keinen Alkohol und jetzt spüre ich in meinem Körper natürlich wenn ich diese Zusatzvitamine nehme was sich da tut und was sich verändert auch mit meinem Antrieb mit meinem Fokus Jetzt will ich meine Freunde, die guten Freunde motivieren, ihnen helfen, wenn es ihnen nicht gut geht. Jetzt sind die aber nicht offen für das Ganze. Jetzt sagen die, boah, Daniel, du dauernd mit deinen Tabletten schlucken, <lacht> dauernd in der Früh hast die ganzen Kapseln, das kann gar nicht gut sein. Ja,
1: das äh, sind halt nur essentielle Stoffe, das sind keine Medikamente. Und äh, ich erkläre es meinen Patienten immer so, der Mensch besteht aus 47 Zutaten, 47 Substanzen, in vier Stoffgruppen unterteilt. Das sind erstmal die Aminosäuren, Eiweiß, unheimlich wichtig. Zweitens die essentiellen Fettsäuren, unheimlich wichtig. Drittens die Vitamine. Und viertens die Mineralstoffe und Spurenelemente. Daraus bestehen wir 47 Stoffe. Und wenn nur ein Stoff ganz fehlen würde, wären wir tot. Dadurch können wir unterscheiden, was wir brauchen und was wir nicht brauchen. Wenn wir von nur einem Stoff etwas zu wenig haben... Sagen wir vielleicht nur 70% von Aminosäure Tryptophan. Das ist die Aminosäure, aus dem das, der, das Gehirn das Serotonin, das Stimmungshormon produziert. Also wenn nur ein Stoff bei 70% ist, läuft das ganze System auf 70%. Das ist das sogenannte Minimumgesetz, Justus von Liebig. Das schwächste Glied der Kette entscheidet. Und der ist natürlich 70% nicht krank, aber ist auch nicht 100%. Also viele Menschen wollen halt 100%. Wenn man gewohnt ist, auf 70% zu laufen, dann spürt man es nicht, den Unterschied. Aber wenn man dann die Sachen optimiert, dann merkt man doch nach einer Weile, dass die Post mal ganz anders abgeht. Wenn alle, subst äh, alle essentiellen Substanzen ausreichend zur Verfügung stehen. Und mehr machen wir nicht. Das ist eigentlich nur Hilfe zur Selbsthilfe. Und heute okay. ist es halt so, dass viele Menschen sich falsch ernähren wenn wir mal nur 100 Jahre zurückblicken, da hat man allein im Haushalt 4.000, 5.000 Kalorien täglich verbrannt. Und die wurden natürlich wieder gegessen. Und mit dieser Quantität der Ernährung hat auch die Qualität gestimmt. Also über die Menge hat, hat man auch genügend Aminosäuren aufgenommen, Fettsäuren, Spuren mit Vitamine. Und heutzutage ist die Ernährung um die Hälfte reduziert. Also Kalorienbedarf liegt meist unter 2.000 Kalorien täglich. Folglich isst man weniger und ich kriege weniger ab von diesen essentiellen Stoffen. Und dann werden halt viele, viele, viele Menschen decken ihre, ihren Energiebedarf über Kohlenhydrate. Man muss wissen, die Kohlenhydrate gehören nicht mit zu diesen 47 Substanzen, die der Körper braucht. Gehören nicht mit äh, zur täglichen Ernährung, wenn man zumindest nicht täglich auf dem Bauernhof arbeitet oder sehr viel Sport macht. Aber selbst die guten Sportler, Jan Frodeno, vielen bekannt, das ist, der ist dreifacher Hawaii-Gewinner beim Ironman, der ernährt sich auch ohne Kohlenhydrate. Weil viele Patienten sagen, ja, ohne Kohlenhydrate habe ich ja keine Energie. Also wenn der Jan Frodeno keine Energie hat, dann weiß ich nicht, wer Energie hat. Also, sie also, Herr Doktor,
0: es ist nicht mehr so, wie früher das geheißen hat, du musst Kohlenhydrate essen oder vor dem Marathon hat es ja immer Nudelparty. diese basta party ja, geben ja, oder ja, Nudelparty. Ja, ja. Weil, weil, ich will ja, auf der einen Seite will ich Energie und Sport machen, auf ja. der einen Seite will ich aber abnehmen, ja. weil sobald ich an Teller Nudeln esse, gefühlt ein Kilo mehr.
1: Ja, also, ähm, in, es ist kurz, natürlich kurz verfügbare Energie, ähm, aber alle Energie, die man über Kohlenhydrate zu sich nimmt und nicht in Energie verwandelt, die wird in Fett verwandelt. Also Fett, was man isst, bleibt fett. Halt besonders die schlechten Fette, das sind die Omega-6-Fette. Das ist alles das, was im Kühlschrank fest wird. Faustregel. Das sind eher die schlechten, ungünstigen Fette. Ausnahme, Lachs, Makrele, Hering. Das sind die, die bestehen auch aus, aus guten Omega-3-Fetten. Also das, äh, daran sollte man sich ruhig satt essen. Gibt natürlich ein gutes Sättigungsgefühl. Also Fett bleibt fett. Kohlenhydrate werden zu fett. Eiweiß kann niemals fett werden. Geht nicht. Diesen Stoffwechselweg, äh, den gibt es nicht. Darum okay,
0: aber kannst du mir sagen jetzt, weil ich, bin, ich esse am liebsten alles. Wenn der Kühlschrank voll ist, ich, ich greife hinein und dann kommt es wieder ins Brot, da kommen Süßigkeiten. Wenn du jetzt sagst, man genießt das Leben, aber man will auf seine Figur schauen. Man möchte von den Kilo runterkommen. Man will aber trotzdem nicht für alles verzichten. Ja. Was würdest du grob mir sagen? Was soll
1: ich frühstücken, Mittagessen, Abendessen? Also möglichst alles mit wenig Kohlenhydraten. Ich habe heute Morgen habe ich einfach ein Rührei gegessen. Rührei mit Grana, Rührei mit Parmesan. Das hält lange satt und man braucht dazu keine Kohlenhydrate. Man kann auch türkisch frühstücken. Ich habe eine Radtour gemacht von Istanbul nach Marmaris, die ganze Küste Kleinasiens Asiens entlang. Und dann, dann sind wir morgens einge eingekehrt in die Dörfer, wollten irgendwo frühstücken. Und dann dachten wir, Frühstück, wie wir es gewohnt sind, mit dem Croissant, mit Marmelade und so. Das gab es da nicht. Die okay. Frühstücken, Tomate, Gurke, Oliven, Ziegenkäse. Das wäre ein türkisches Frühstück, macht auch satt und hat keine Kohlenhydrate. Gesund, da können wir von anderen Ländern lernen, oder? Absolut, absolut. Also so, so könnte das Frühstück aussehen. Ähm, dann könnte man Mittagessen zum Beispiel ein Fisch, Fischessen mit Gemüse und Salat, das alles, wäre alles gut. Oder, oder abends äh, ein Steak, ein Stück Fleisch mit mit Gemüsesalat. Also das wäre eigentlich so die richtige Ernährung. Ich nenne das die Werkseinstellung des Menschen, Werkseinstellung. Wenn ich äh, überlege, wie haben die Menschen gelebt, Fünf, sechs Millionen Jahre lang. Die hatten halt keinen Bäcker an der Ecke. Die haben sich eigentlich hauptsächlich von, von äh, Gemüse ernährt, also von Wurzeln auch, die sie ausgegraben haben. Dann gab es, wenn sie Glück hatten, mal ein bisschen Honig, also was Süßes. Das war aber wie Weihnachten und Ostern gleichzeitig. Das war e e sehr, sehr selten. Und dann äh, hat, der, hat der Mensch gelernt, die Jagdtechniken besser zu beherrschen. Und gena, genau da hat er einen Sprung nach oben gemacht in der Evolution. Als er mehr Aminosäuren zur Verfügung hatte, da ist auch das Gehirn des Menschen gewachsen. Also das wäre die ketogene Ernährung, das wäre die, der, der Werks, die Werksentstellung des Menschen. Und ich empfehle sowieso jedem Menschen einmal im Jahr genau diese Ernährung für vier bis sechs Wochen konsequent durchzuführen. Aus dem wichtigen Grund, weil dadurch alle Krebszellen, die wir haben könnten im Körper, die wir noch gar nicht kennen. Man muss wissen, jeder kriegt am Tag viermal täglich Krebs, das ist normal. Bist du narrisch. Und das gute Immunsystem äh, äh, erkennt die Krebszellen und vernichtet sie. Und einmal im Jahr so eine vier, sechs Wochen Kur machen, da könnten alle Krebszellen, die sich vielleicht schon ein bisschen eingenistet haben, die werden dadurch weggehungert weil das ist der Warburg-Effekt. Otto Warburg, ein Nobelpreisträger, ja. der hat herausgefunden, dass die Krebszellen immer zwingend Zucker, also sprich Kohlenhydrat brauchen für die Ernährung, um sich, um sich zu erhalten. Und das Wissen ist bekannt, das nutzt man auch diagnostisch, wenn man, äh, wenn man bei Krebspatienten Metastasen sucht. Da bekommen die eine Zuckerlösung infundiert, Zucker, Huckepack beladen mit, äh, mit, äh, mit Material, also mit Stoffen, die man in der Syndigrafie dann sehen kann.
0: Das heißt, das heißt, äh, Doktor, das heißt, Zucker ist eigentlich der schlimmste Lieferant für Krebs, oder wie, wie höre ich das? So ist es.
1: Und, äh, die Steinzeitmenschen haben halt im Jahr vielleicht zwei Kilogramm Zucker gegessen. Also in Form von Honig, wenn sie das, das erwischt haben. Und wir haben jetzt 50 bis 70 Kilogramm pro Kopf, pro Jahr an Zucker. Boah. Also Kohlenhydrat. Und genau so, wie der, wie der Zuckerkonsum steigt, im gleichen Maße steigt auch die Inzidenz von Krebs, also die Krebsrate steigt, parallel zum Zucker. Du
0: bist ja mein, mein lebendiges Buch, das ist ja Wahnsinn. Ich habe noch so viele Fragen. Äh, jetzt muss ich wegen vorher noch einmal fragen. Gell? Äh, zu, zur, zur Diät. 16, 18, gell? weil ich versuche das Frühstück wegzulassen. Sehr gut. Sagst du ja oder nein dafür? Auf jeden Fall, sehr mein, gut. Früher, ich bin früher aufgewachsen, hat es geheißen, Danne du musst ja, unbedingt frühstücken. Ja. Frühstück ist das Wichtigste wegen der Kraft in den Tag. Ich bin draufgekommen, wenn ich Frühstück bin ich müde, könnte ich mich gleich wieder hinlegen. Ja.
1: Kommt natürlich darauf an, was man frühstückt. Aber man sollte immer auf, auf seine körpereigene Intelligenz hören. Das ist die somatische Intelligenz. Wenn, wenn der Körper morgens nichts verlangt, dann soll ich mir auch, nicht, auch nichts geben. Natürlich, wenn ich morgen Heißhunger habe, dann, 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 dann soll ich Kräftig frühstücken und dann vielleicht das Abendessen weglassen oder reduzieren. Dinner-Canceling, das wäre das gesündeste überhaupt. Aber das ist halt rein technisch oft nicht möglich. Auch Familie sitzt zusammen. Es ist auch ein soziales Ereignis. Das soll man natürlich auch fördern und pflegen. Aber wenn man, wenn man abends das Dinner-Canceling betreibt, das wäre genauso gut. Kriegt man auch seine 16, 18, 6, 18 hin. Das wäre auch möglich.
0: Ich tue mich schon selber sehr schwer mit meiner Einteilung, weil ich will immer ganz extrem gesund sein und verfall dann natürlich immer wieder zurück. Ich habe für mich noch nicht diesen diese richtige Base gefunden, wie ich im richtigen Moment dosiert so gesund lebe mit Essen,
1: ja. weil ich überfordert bin. Ja, es gibt natürlich den inneren Schweinehund, den gibt es. Und da soll man auch mal nachgeben. Das Leben soll ja auch Spaß machen. Ähm, nur sind viele Menschen in dieser so äh, sogenannten Zuckerfalle drin. Die kriegen mal Heißhungerattacken, weil sie sich von früh bis spät im Zuckerstoffwechsel bewegen. Also man muss, muss wissen, wir haben einen Verbrennungsstoffwechsel, der wird vom, vom Glucagon bedient. Das ist der Gegenspieler zum Insulin. Das Insulin kennen wir alle, das Hormon aus der Bauchspeicheldrüse, was immer dann ausgeschüttet wird, wenn wir Kohlenhydrate, Zucker zu uns nehmen und das Insulin steuert den Maststoffwechsel. Jeder Bauer, jeder Schweinebauer weiß, wenn die Sau schön fett werden soll, gib ihr viele Körner, weil über die Körner und die darauf folgende Insulinerschüttung werden die Körner in Fett verwandelt. Wenn ich das nicht möchte, muss ich möglichst versuchen, das Insulin wegzulassen, das heißt nicht zu essen, was äh, was den Zuckeranstieg im Blut verursacht und dadurch Insulinausschüttung nach sich zieht. Und der Gegenspieler ist das sogenannte Glukagon, das Verbrennungshormon. Und wenn ich mit dem Körper mal 14 Tage konsequent Kohlenhydrate entzogen habe, dann bin ich in den Verbrennungsstoffwechsel drin und dann sind wir nicht mehr so heißhungrig auf, auf äh, Kohlenhydrate, auf, auf süße Sachen, weil der Körper sie einfach nicht mehr braucht, weil er seinen Stoffwechsel auf die Fettverbrennung umgestellt hat. Und das wäre eigentlich das, das Ideale. Du musst wissen, Daniel... Ähm, wir haben eine Körpertemperatur, 36, 37 Grad und, und unser Grundumsatz, den wir an Kalorien haben täglich, der Grundumsatz befeuert diese Temperatur, die Betriebstemperatur. Kalor, kennen wir alle Kalor, die Wärme, Kalorien, daraus wird Wärme gemacht. Leiche ist kalt, wir sind warm. Und wenn ich ständig Insulin im Blut habe, hole ich meine Kalorien immer nur aus den Kohlenhydraten. Aber wenn ich kein Insulin habe, sondern Glucagon, hole ich rund um die Uhr die, die Energie aus den Fetten. Also da kann man sogar nachts im Bett liegen schlafen. Schlafend könnte man Fett verbrennen, wenn, wenn man dem Körper das Insulin entzogen hat, also eigentlich die Kohlenhydrate entzogen hat. Und das wäre auch ganz gut, wenn man so Heißhungerattacken hat. Die sind danach weg.
0: Aber was mache ich Heißhunger? Weil ich habe oft Heißhunger, wo ich dann irgendwo in die Süßigkeiten komme. oder?
1: Ja, dann würde ich ein paar Nüsse nehmen. Nüsse. Nüsse, nimmst du eine Handvoll Nüsse? Und vor allem, Herr
0: Doktor, Entschuldigung, und vor allem, ich trinke ja momentan kein Alkohol, du hast mich da auch motiviert. Ich habe jetzt ein alkoholfreies Jahr und äh, auch beim Wein merke ich, der war ja auch immer Kalorien und Süßstoff. Jetzt fehlt mir der natürlich. Jetzt ist mein Drang natürlich noch
1: intensiver. Ja, also ähm, Alkohol ist Zucker, ist ein Polyzucker. Ähm, auch in diesen sechs Wochen, vier, sechs Wochen, die ich angesprochen habe, für, den Krebs, für die Caps-Vernichtung. In der Zeit ist auch kein Alkohol erlaubt. Jetzt zur Fastenzeit beispielsweise könnte man es mal sechs Wochen machen, das wäre immer ein guter Anlass.
0: Ja.
1: Und äh, stärkt natürlich auch den Geist. Und wenn man das konsequent gemacht hat, kommt dann auch kein Heißhunger mehr. Auch wenn man vorher durch Alkohol seinen Zucker geholt hat, äh, ist das, ist man geheilt sozusagen.
0: Aber da darf ich dich jetzt einfragen. Gell? Du hast zu mir das letzte okay. Mal gesagt: äh, seit wann trinkst du keine Schluck Alkohol mehr?
1: Dreieinhalb Jahre.
0: Ungefähr. Du hast vorher hin und wieder das Genuss ein Glas getrunken?
1: Ja, also wenn ich, wenn ich im Stockhotel war, auch mal eine Flasche.
0: Mal ein Fläschchen. Aber es hatte geheißen, so ein, ein Glas Wein ist gut fürs
1: Blut, ist gut für den Körper. Hat es geheißen, wissen wir jetzt, stimmt nicht. Echt? Ja, ja, wissen wir, stimmt nicht, es ist widerlegt, die Studie. Ähm, jetzt haben sich die, auch die Brauer bemüht um solche Studien, dass, dass ein Glas Bier am Tag gesund wäre. Also äh, Alkohol macht in unserem Körper nichts Sinnvolles, nichts Gutes. Ja, es ist, ist rein für, fürs Soziale, fürs Gefühl oder für Blockadenlöse ja, ja. oder, oder, oder ja, genau, zum Lustig genau, genau. sein. Ist, manche, manche nehmen das abends eigentlich so als, als runterfahrer. Also, die kommen abends nach Hause, das ist dann ein, ein, Entspannungsritual. Aber ist
0: das, ist das der arbeitet den ganzen Tag, hat Stress, kommt nach Hause zu seiner Frau, setzt sich hin, isst, isst etwas und, und trinkt eine Flasche Wein mit der Frau an einem Dienstagabend, dann sage ich, boah, dann sagt er, ja, aber ich, lasse ich, ich lass mir das nicht auch noch nehmen, auch außerdem habe ich das verdient, ich habe ja sonst so viel Stress. Dann muss man es ja. so hinnehmen, oder, oder?
1: Ja, also jeder muss natürlich selber für sich entscheiden. Und ich ich rede es auch keinem aus. Das also darf ja jeder, jeder gerne für sich so machen, wie er es möchte. Und nur ich habe ich hab für mich gemerkt, auch für meine Patienten gemerkt, dass es halt äh, sehr viel leichter ist, äh, längere Zeiten nichts zu trinken, als zu sagen, heute darf ich mal und morgen darf ich nicht. Wenn es einfach aus dem, aus dem Kopf verschwunden ist, dass ich dieses Ritual nicht brauche, um runterzufahren, dann ist das langfristig halt äh, sehr gesundheitsfördernd. Man muss sich überlegen, warum muss ich runterfahren? Was habe ich tagsüber so falsch gemacht? Dass ich mich so aufgeregt habe, dass ich so gestresst war, dass ich abends eine Droge brauche, um wieder runterzukommen. Also natürlich, es ist ein Genuss, ganz klar. Und, und ich bin ja Genuss und Flucht zugleich. Ja, ganz genau. Und ich bin ja absolut nicht gegen, gegen Genuss. Und wenn man am Geburtstag alle, alle fünfe gerade sein lässt, ist es auch völlig, völlig in Ordnung. Ich würde immer nur hinterfragen, wenn es zur Routine gehört. Muss das sein, dass es Routine ist oder kann ich vielleicht mir andere Routinen angewöhnen, die für mich langfristig gesünder sind? Okay. Und viele wollen ja gesund bleiben und die Gesundheit planen. Okay,
0: ja. Weißt du, wie es mir geht? Du kennst mich ja auch sehr gut, so von innen bis außen quasi mit meinen Werten. Jetzt habe ich auch ganz viele Freunde in meinem Freundeskreis, denen es so geht wie mir. Entweder oder. Ich kann nicht dieses Glas Wein trinken, ja. dann wird es eine Flasche. Ich kann auch nicht ein kleines Stück Kuchen essen wie mein Vater, sondern ich muss gleich die dreifache Portion. Jetzt gibt es dann die Leute, die sagen, Daniel, kannst du nicht noch malen tun? Kannst du nicht einfach drei Gläser trinken und fertig? Nein, das geht nicht, weil bei mir, wenn 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 ich da Blut lecke, <lacht> jetzt, ja, ich, dann muss ich muss ich mich dafür entscheiden oder gibt es da ja, ein, eine, ja. ein, ein, ein Mittelmaß? Wie, wie, wie lerne
1: ich das? Ja. Also da sind wir beide sehr gleich, muss ich, ich sagen. Nicht meine Frau, die trinkt zum, Wein, äh, zum Essen mein Glas Wein und die nippt da dran und, und freut sich dran und, äh, und das reicht ihr dann. Und ich rieche jetzt an ihrem Wein und freue mich auch dran. Und früher war es bei mir genauso wie bei dir auch, einmal angebissen äh, und dann ist oft lustige Runde gewesen und jeder gibt einen Wein, gibt irgendwas aus und dann, dann übersieht man alles und dann äh, ist mit, hinterher drei Uhr Nacht und am nächsten Morgen denkst du, was, was habe ich wieder gemacht, das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte mein Hirn frisch
0: haben. Ja, stimmt. Ich, ich kenne beide ich jetzt... Seiten
1: dann. Ich kenne beide Seiten. habe für ja. beides Verständnis.
0: Ja, ja. Wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt ein Jahr nichts trinke, der Körper, der Kopf äh, sich so dran gewöhnt und ich einen ganz anderen äh, reflektiere, das ganz anders reflektiere. Meinst du nach einem Jahr, wenn ich da wieder so Schritt für Schritt ein Glas trinke, dass ich dann anders drauf bin? Oder, oder ist das so in mir, dass ich dann auch wieder diese, dieses, dieses, äh, diese Liebe dazu wieder heiß gewinne?
1: Ich vermute, bei uns beiden wäre das so, dass wir dann, äh, dass, die, dass die alte Liebe wieder, die rostet nicht, <lacht> dass sie wieder entflammt. Also ich habe jetzt letztes Jahr Silvester, dieses Jahr gab es keine Feier, letztes Jahr Silvester äh, waren wir beim Silvester-Menü und ich habe einen, da gab es als Zwischengang einen Campari-Sorbet. Und ich habe meiner meine Frau gesagt, du, ich habe einen, hab einen Sitzen, ich habe einen Rausch <lacht> von diesem Campari-Sorbet. <lacht> Das hat sich so eingeschlichen, äh, ich habe gar nicht so geschmeckt, aber plötzlich habe ich, hab ich einen Rausch im, im, im Kopf gehabt. Weil ich da gar nicht mehr gewohnt bin, ist, ist das äh, sehr schnell an, äh, angestiegen im, im Gehirn.
0: Aber ich sage, zwischendurch so ein, so ein kleines Durchrauschen ist ja auch immer so ein bisschen, bringt auch ein bisschen so Abwechslung in den Alltag rein, sage ich jetzt mal, der ja sonst, wenn man nichts trinkt, sehr klar und sehr fokussiert ja. und sehr taff ist. Ja. ganz genau. Man muss
1: gucken, was will ich vom Leben? Möchte ich öfter fokussiert und, und tough sein oder, oder möchte ich was leisten, möchte ich was bringen? Habe ich Ziele im Leben oder lebe ich so für mich dahin? Ich habe es Hauptsache schön und, und viel Genuss. Das äh, muss halt jeder für sich selber,
0: selber entscheiden. Und das war für mich auch, also ich musste mich in meinem Leben selten entscheiden, durch ja. das Hotel war ja immer alles da. Ja, der ja. gesunde Smooth in der Früh, der äh, die knoa salat aber auch am Abend das Wiener Schnitzel mit dem Wein und dem Chitonic. Und jetzt aber bin ich einfach einen Schritt
1: weiter. Ja, ja. Ja. Ich bewundere euch, das auch deine Eltern bewundere ich sehr, wie die da durch die ganzen kulinarischen Köstlichkeiten durchwandern ja. und nicht ständig die Verlockung haben, als wenn ich dann wohnen würde. Ich glaube, mich könnte man rollen, ja. wenn ich dem nachgeben würde. Und da bewundere ich deinen Vater auch sehr und deine, deine Eltern überhaupt, dass die da so konsequent sind und, äh, und das einfach nur so, so vielleicht gucken, ob es für die Gäste schön aussieht, aber das selber gar, nicht, darf ich selber gar nicht so zuschlagen. Nur wie du sagst, dein Vater nur ein Stückchen Kuchen isst und nicht drei.
0: Ja, da ist mein Vater extrem konsequent. Meine Mutter würde gern immer wieder abnehmen. Und am Ende des Tages belohnt sie sich und sagt, mein Gott, jetzt bin ich 70, habe mein ganzes Leben lang gearbeitet. Sieht und, aber äh, aus wie
1: 55, deine Mama.
0: Ja, ja. <lacht> Hoffentlich habe ich die Gene. Was gibt es mir für einen guten Tipp? Ich komme von meinen 77 momentan Kilo nicht runter. Was für ein ganz einfacher äh, äh, Weg von 77 5 Kilo zu verlieren. Vier Kilo. Ich schaffe, ich komme nicht runter. Ja, aber du
1: bist ja absolut nicht übergewichtig. Ähm, du musst gucken, wenn du von, von, mit, mit wenig Fettanteilen noch weiter äh, Gewicht verlierst, kannst du praktisch nur Muskelmasse verlieren. Und das ist ja genau das, was wir nicht wollen. Und du trainierst ja auch sehr viel und Muskel wiegt schwerer als Fett. Darum würde ich mir dringend überlegen, ob du wirklich abnehmen musst. okay. Man, man hat keine, das
0: Abnehmen mit dem kleinen Bauch, der noch übrig geblieben ist, ja. nichts zu tun.
1: Absolut, ja, genau. genau. Du, wirst, du kannst nie nur Fett abnehmen. Ähm, du nimmst immer auch Muskelmasse ab. Da müsstest du sehr stark gegensteuern durch sehr viel Training. Ich habe natürlich tolle Trainingsgeräte da oben, weiß ich ja. Mhm. Äh, da könnte man ein bisschen gegenwirken. Aber ähm, und, und wenn du diese ketogene ernährung noch ein bisschen konsequenter umsetzt, wirst du auch automatisch noch etwas, etwas Gewicht verlieren. Weil dein Körper dann rund um die Uhr Fette verbrennt, wenn er keine Kohlenhydrate bekommt. Also da könnte man ihn ganz gut dazu überreden, vielleicht die letzten Milligramm Bauchspeck noch wegzubekommen.
0: Vielen Dank für den Support an EasyMotion Skin. Der wunderbare Elektro-Trainingsanzug, den ich überall dabei habe, vor allem jetzt in dieser Zeit wo die Fitnessstudios geschlossen sind, die Trainer keinen Kontakt haben, genieße ich ein Training für mich zu Hause. Mit Anleitung, ohne Anleitung, zum Relaxen, zum Krafttraining oder für die Ausdauer. Viel Spaß mit Easy Motion Skin. Du, äh, weil du vorher gesagt hast, äh, türkisches Frühstück, welche Länder, äh, äh sind Vorreiter oder welche Länder tun uns gut zum Essen? Ich sage mal so, italienisch ist Urlaub Genuss, nimmt man Kilo zu. Die Gäste früher in der österreichischen Küche haben auch immer gesagt, im Hotel, wenn sie heimgefahren sind, Wahnsinn, Daniel, ich liebe den Urlaub, aber wir haben wieder fünf Kilo zugenommen. Weiß, die alles Mehlspeisen
1: gibt. in Österreich, die Mehlspeisen,
0: Mehlspeisen, Karspatzel, Kaschmann. Alles dazu. Dann vietnamesisch in der Stadt, in München zum Beispiel, es gibt ganz viele
1: Vietnamesen, ist ja auch äh, gesund, oder? Also das kann ich sehr empfehlen. Ich muss gestehen, ich kenne die, diese thailändische Küche ich besser, aber ich weiß, sie sind verwandt. Und äh, das Tolle bei diesen Küchen ist halt, dass die Garzeit extrem kurz ist. Da wird da nichts totgekocht, fünf, sechs Stunden. Auf dem Herd. Das ist bei
0: uns noch das ein bisschen ist, mehr üblich wie in so diesen Ländern, ja. oder?
1: Ganz genau. David, das kurz kommt es in den Wok. Und äh, die, die Hauptvorbereitungszeit ist eigentlich das Schnipseln des, des vom Gemüse. Ich, ich weiß das sehr, sehr gut, weil meine Frau, die kocht sie viel Thailändisch. Und ich bin in der Küchenstutzen, stutzen, ich muss äh, das vorbereiten. <lacht> und das dauert für mich zwei, drei Stunden, wenn Gäste kommen. Äh, und sie haut das dann ja von fünf Minuten in den Wok hinein. Und, äh, und ist das sehr schnell, sehr schnell und, und gesund zubereitet. Mhm. Natürlich, was diese, äh, was diese Länder, wenn du noch nach nach äh, Thailand gehst, äh, thailändisch heißt, Essen heißt Gin Kao. Gin heißt Essen, Kao, Reis. Bei denen hat traditionell halt Reis immer mit dazugehört zum Essen. Selbst zum Frühstück essen die schon Reis. Okay. Das ist natürlich auch ein Bauernland gewesen und äh, die haben halt den Reis verbrannt bei der Arbeit. Und früher, ich fahre seit, seit zig Jahren schon nach Thailand. Früher gab es praktisch keine dicken Thais. Jetzt siehst du aber auch schon so Wirtschaftswunder, die da rumlaufen. Auch viele dicke Thai Kinder jetzt wegen dem Zucker, die halt, Zucker oder oder die sehr viel Zucker. Äh, auch hat dieses Fast Food für sich entdeckt haben. Also da, wo das einzieht, äh, auch jetzt ich, ich vorletztes Jahr war ich November, war ich auf Hawaii. Da gibt es die dicksten Menschen weltweit, Polynesien, Hawaii, die dicksten Menschen. Da werden halt äh, Menschen, die traditionell von Fisch fangen und, und, und Obst, Gemüse gelebt haben, die werden konfrontiert mit komplexen Kohlenhydraten mit, mit äh, Muffins und sowas und die explodieren im Gewicht.
0: Echt? Die, die, also, die, die, die switchen dann, weil ihre, ihre ja. Vorfahren haben immer nur dieses gesunde Fischfang gegessen? Das riecht ganz genau. Und der also, Körper und ist nicht gewohnt die,
1: oder weh? Oder? Ja, der, der, der saugt das dann auf praktisch. Das ist das, wonach die, der Körper, der hat immer nach Energie gegiert. Und jetzt kommt die Energie, wird aber nicht verbraucht. Mhm. Und dann, äh, und ich glaube auch jeder Aborigine im, im, im australischen Busch, der ist, ist gewohnt, auch mal so Maden zu essen oder Heuschrecken zu essen. Ich glaube, wenn er seinen ersten Snickers-Riegel hat, ist er verdorben fürs Leben. Boah, dann, dann mag er das andere nicht mehr. Das ist bei unseren Kindern auch so wichtig. Kinder haben eine vierfach höhere Süßschwelle als Erwachsene. Also es muss vierfach süßer schmecken als für uns, damit die es als süß empfinden. Wir alle kennen so, so Fruchtzwerge, so Fruchtjoghurt für Kinder. Ja, ja. Denken, es wäre gesund für die Kinder. Wenn wir das selber mal probieren, das spucken wir wieder aus, weil das so ekelhaft schmeckt. Ist halt so viel Zucker drin. Und weil die, weil das, aber wenn die gewöhnt sind, so viel das, davon zu essen, schmeckt denen nichts anderes mehr, was nicht mehr so süß schmeckt. Also umso schneller sind sie in der, in der Süßfalle drin.
0: Aber ist das, ist das dann so auch? Äh, äh wenn die Kinder da sind und man sagt, mai, jetzt lass ihn doch einmal eine Cola. Oder heute ist Sonntag, die Pommes frites kann doch auch, es soll ja aufwachsen wie ein normales Kind und Pommes frites essen oder, oder ein Eis äh, äh, essen und, und Gummibesachen. Wenn man das immer wieder macht, nicht, nicht nur, aber immer wieder, ist das immer noch schlecht für Kinder oder, oder muss man die ganz so strikt? Nein, nein,
1: natürlich. Weißt, meine Eltern, die waren beide Zahnärzte. Meine Mutter hat beim Wort Schokolade äh, hat einen epileptischen Anfall bekommen. Also Schokolade, das wurde sofort, wenn Besuch kam mit Schokolade, das wurde sofort konfisziert. Und für uns war Schokolade halt wertvoll. Das war wie schwarzes Gold. Ja. Und da macht man eigentlich unterm Strich genau das Gegenteil von dem, was man möchte. Auch wenn du sagst, meine Kinder dürfen nie, nie Fastfood essen. Und, und die sehen halt in der, im Fernsehen, die sehen die Werbung, sie wissen das von ihren Freunden. Und wenn man das komplett verbietet, wird das unheimlich wichtig und wertvoll. Darum sehr wohl dosiert einsetzen, vielleicht mal ein bisschen als Belohnung, wenn Sie es unbedingt, wenn sie es wollen, ähm, aber halt, äh, halt aufpassen, dass das, es das mehr die Ausnahme ist und nicht die Regel. Manche Kinder frühstücken ja zum Beispiel Cereals, das hört sich so gesund an. Meine, ja. meine, die kaufen dann gesunde Cerealien, also das ist Cornflakes oder Siniminis oder was da alles es gibt, Fruit Loops. Das ist der größte Müll, den man essen kann, der größte Dreck. Das ist okay. nur, nur totes, totes Kohlenhydrat und meist viel zu süß. Und wenn man sowas halt im Haus hat, essen das die Kinder. Aber wenn man sowas nicht im Haus hat, wenn man sowas nicht kauft, dann, äh, dann essen die halt zwangsläufig äh, gesündere Sachen.
0: Aber wir was für Müsli,
1: in welches Müsli äh Gehe ich da dann hin,
0: in, wo, in welche Richtung leite ich die Kinder dann, wenn es in der Früh heißt,
1: Müsli essen? Ja, also ich bin, äh, früher dachte ich, Müsli ist gesund, aber seit ich von den Körnern insgesamt weg bin, Müsli ist zehnmal gesünder als, als diese Cerealien, diese totgekochten, diese Cornflakes, muss man sich vorstellen, das waren mal Maiskörner, die werden unter hohem Druck, hoher Temperatur, werden die aufgepoppt, diese, diese Maiskörner, da ist alles kaputt, was da drin war. Also was, was gesund war. Also stell dir vor, du nimmst einen Maiskorn, steckst in den Boden, gießt ein bisschen, da kommt eine Pflanze raus. Aus dem Maiskorn. Das heißt, mhm. in dem Maiskorn ist all das drin, was Leben braucht. Das ist auch für uns gut. Jetzt steckt das Mais, das, das äh, steckt äh, Cornflakes in den Boden, gießt ein bisschen und guckt, was passiert. Da passiert nichts mehr. Alles tot, alles kaputt. Und man kann ja also sein eigenes Frühstück mal gedanklich in den Boden stecken und gucken, was wächst. Ob das... Äh, ob, ob eine 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 Leberkäse ob ob dann was wächst, ob das äh, gesund wäre für meinen Körper. Also wenn wenn man sowas essen möchte morgens, dann so ein Müsli dann wirklich mit mit frischen Körnern, äh, das das wäre was was Besseres als als diese diese Cornflakes. Aber ich rate meinen Patienten zum Beispiel Frühstück, wenn sie so eine Art Müsli essen möchten, äh, gemahlene Nüsse zu nehmen, gemahlene Nüsse und ein paar Waldbeeren dazu. Das unterstützt auch diese ketogene Ernährung, hat das Gefühl, da wären Körner drin, das sind nur die Nüsse, macht auch satt und ist dann dazu sehr gesund. Wahnsinn. Ähm, wegen der Kur, du hast vorher
0: gesagt, vier bis sechs Wochen im Jahr. Äh, ich ich probiere immer auch, manchmal reicht ja schon eine Woche mal durchhalten, oder? Wenn ich sage, wow, ich, ich nehme es mir ja oft. 21 Tage vor deinem Monat und schafft dann oft nur eine Woche oder zwei. Weil manche dann immer sagen, 21 Tage ist so das wichtigste Ritual, 21 Wiederholungen. Was hat es mit diesen 21 Tagen auf sich oder weil du auch sagst vier Wochen?
1: Ja, also ich gehe weniger von diesen magischen Zahlen aus, sieben oder 21. Ich gehe von, der, von, der, von dem Stoffwechsel aus, vier, sechs Wochen, das ist ja meist die Zeit, die gebraucht würde, um schon bestehende minimale Krebszellen, also Krebscluster, wegzuhungern. Wenn Leute schon Krebs haben, ich habe auch sehr viele Krebspatienten, die müssen das dann ein halbes Jahr Minimum machen. Die müssen wirklich sehr konsequent sein. Dann, dann dürfen wir auch keinen Schummeltag einführen, das ist so, ähm, manche fragen, darf ich einmal die Woche, darf ich mal eine Pizza essen? Nein. Das ist so, wenn man, wenn man, äh, wenn man ein Feuer hat, wo das, die Flammen langsam ausgehen, und noch die Glut da ist, das ist so praktisch, wenn der Krebs keinen Zucker mehr kriegt, dann gehen die Flammen runter. Aber sobald man rein pustet, gehen die Flammen wieder rauf. Also sobald einmal die Woche äh, wieder Kohlenhydrat kommt, kann der Krebs wieder aufflackern.
0: Also weil du Krebs sagst, ist, ist Krebs so... Wirklich die, die schlimmste und, und, und größte Krankheit momentan, die unser Zeitalter betrifft.
1: Also, die beiden häufigsten Todesursachen sind halt Herz-Kreislauf, also herz und schlaganfall und das zweite ist Krebs. Also jeder zweite von uns wird im Laufe seines Lebens irgendwann mal damit Bekanntschaft machen. Und ich hoffe natürlich alle, die machen keine, keine Bekanntschaft, nur wenn man, wenn sowas auf einen zukommt und der 50-50-Joker ist ja jetzt nicht so mini so 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 ganz klein ne? dann sollte man sowas schon mal im Hinterkopf haben dass man sich dann vielleicht durch solche natürlichen Methoden heilen kann und auch noch besser das ganze verhindern kann und nicht durch hohen Zuckerkonsum auch noch anfeuert das ist ein bisschen für mich ein Vorwurf an die etablierte Medizin die sagen ganz offiziell, wenn man Krebs hat, soll man seine Ernährung nicht verändern. Und gerade bei Krebs viele Kohlenhydrate, weil dann braucht man viel Energie. Aber mit diesen Kohlenhydraten fördert man dann nur den Krebs. Und dann haut man mit der Chemotherapie auf den Krebs drauf. Ich finde, dümmer geht's nicht mehr.
0: Okay, das heißt, wenn man Krebs hat oder um Krebs zu vermeiden, einmal eine Kur zu machen, um mal komplett diesen Stoffwechsel und die Ernährung runterzufahren. Und dann, und dann sagst du auch, Kohlenhydrate und Zucker ist absolut schlecht und sind, sind Krebsförderer sozusagen.
1: Ja, also so wie, die, wie, die, wie der Zuckerkonsum raufgeht, so geht die Krebsrate rauf. Das geht parallel Okay. Ja, und einmal im Jahr, wie gesagt, ist das eine überschaubare Zeit und man kann eine der häufigsten Todesursachen damit ganz gut verhindern, bekämpfen.
0: Ja, jetzt bin ich auch über 40
1: und, äh, äh, immer
0: wieder der Krebsgedanke, weil musst du dir vorstellen, früher war Krebs quasi in, in, der Generation meiner Eltern, deren Freunde oder, oder in dieser Altersliga jetzt mit 40, kriegst mit, dass Freunde rund um dich herum auch Krebs bekommen oder auch Krebs diagnostiziert werden. Das heißt, das rückt immer näher. Ich habe zum Beispiel auch in Finkenberg eine junge Mutter äh, von Freunden von mir, die äh, Krebschemotherapie hat, dann von einem ganz guten Freund die Frau und äh, da habe ich mir jetzt auch überlegt, gell, wie, geht, wie geht man eigentlich da damit um? Weil was mir immer vorkommt, ist, wenn man von jemandem hört, dass er krank ist, dann vermeidet unsere Gesellschaft den Kontakt. Also, gerade nicht anrufen oder ja nicht schreiben. Ist eigentlich wichtiger und besser, äh, Kontakt zu suchen und telefonieren und darüber zu sprechen? Oder wie, ge wie geht man damit um?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, der Mensch ist ein soziales Wesen. Und wenn, wenn man den Kontakt vermeidet, denkt der Mensch, er hätte selber was falsch gemacht. Ähm, das ist natürlich genau das Gegenteil von dem, was man möchte. Das ist dann falsche Rücksichtsnahme, sich da nicht zu melden. Vielleicht haben manche auch Angst davor und melden sich deswegen nicht. Das sind unangenehme Gespräche, wenn der, wenn der Patient, wenn der Freund dann über seine Erkrankung redet. Aber dafür sind eigentlich Freunde da, dass man auch in schlechten Zeiten zueinander hält. Also das, das ist mit, mit dem Kontakt halten und pflegen, das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte auch jetzt gerade in dieser Zeit, wo wir das Gespräch aufnehmen, wo viele alte Menschen isoliert im Altenheim sitzen und wegen Corona nicht besucht werden dürfen. Viele Menschen merken nicht mehr, also wissen nicht so genau die Zusammenhänge. Die wissen nur, meine, meine Liebsten kommen nicht. Und man kann denen er erklären, äh, die dürfen nicht kommen. Aber am nächsten Tag wissen die das nicht mehr, die alten Leute. Und die denken, die Angehörigen wollen sie bestrafen, indem sie sie alleine lassen.
0: Das ist eigentlich traurig und schlimm, absolut, oder?
1: Absolut traurig. Und, und man muss wissen, Einsamkeit ist die häufigste Todesursache. Und gerade im Altenheim sollen die Leute soziale Kontakte haben und pflegen. Die wollen ihre Liebsten um sich haben. Und wenn man alte Leute mal selber fragen würde, oh, will ich jetzt 100% geschützt sein? Oder möchte ich noch meine Lieben sehen, die meisten von denen würden sich für die für den Kontakt entscheiden, selbst wenn sie das Leben kostet.
0: Aber da sind wir eigentlich erschrecklich, eigentlich wir Menschen, wenn ich denke, wie viel Zeit wir so täglich mit Instagram und mit äh, Facebook und jetzt mit dieser neuen Clubhouse-App geben, äh, wo wir kommunizieren, wo wir Nähe suchen zu anderen und lassen eigentlich diese älter gewordene Generation in dieser schlimmen Zeit jetzt komplett so alleine, alleine äh, hinter verschlossenen Türen liegen, so ungefähr.
1: Ja. Also das tut den Menschen ganz, ganz weh. Und mir im, im Herzen tut mir das auch weh. Was macht man?
0: Was kann man da machen? Ja,
1: da kann also jetzt mittlerweile hat man ja Gott sei Dank die Chance, auch in Altenheim zu Besuch, äh, zu, Besuch zu kommen mit diesem Antigen-Test, den man vorher machen kann. Aber äh, also ich, ich, ich habe ja auch Patienten hier, die im Altenheim arbeiten. Und eine Dame hat mir neulich erzählt, da wird so ein Geschiss gemacht mit Besuch. Äh, und die Mitarbeiter, die jeden Tag kommen, werden überhaupt nicht getestet. Also das, ist, das wäre eher... Die Verwandten, so, die, Verwandten die, die eh aufpassen, genau. Genau. die dürfen nicht kommen so und die, die Mitarbeiter... Die Tag für Tag, die, die hat gesagt, sie wurde nie getestet. Es kann sein, dass es andere Altenheime auch gibt, aber die hat er von diesem gesprochen. Und das wäre halt dann leider auch die Schleuse für die Infektion der alten Leute.
0: Also könnte man eigentlich nur einen Appell aufrufen an, an die Menschen an in ihrem Ort, in ihrer Verwandtschaft, in ihrem Umkreis einfach rauszufiltern, wo sind einsame Menschen, die alleine auch sind und sich einfach mit, auch und wenn es nur ein Telefonkontakt ist, so ist es, oder, oder dieser genau. die Besuch sich darum zu kümmern, ja. weil das Schlimmste ist, einsam werden und wir werden auch alle älter. Und es ist äh, nichts Schlimmeres, wie wenn unsere Kinder dann sich nicht um uns kümmern, sondern um, um ihre Karriere und nur um, um ihr Leben. Ja. Und das nicht einmal, weil ja. man
1: lebt ja meistens eh das Leben eines anderen. Ja, ja. Weißt du, Daniel, für mich ist, ist normal zu sein, heutzutage das höchste Lob. Früher hätte ich gedacht, normal das ist doch langweilig. Weißt? Und Und Leute auf dem Dorf, die leben normal, da kümmert sich der eine um den anderen, die schauen aufeinander, die helfen sich. Und in der Großstadt ist, sind die Leute halt nicht mehr normal, da sind die halt, wie du, wie du sagst, halt auf Karriere fixiert und auf immer das Ego im Vordergrund. Ja. Und ich muss, ich muss sagen, ich habe mir gerade einen Bauernhof gekauft, weil ich genau das wieder möchte, in, wieder zurück, back to the roots,
0: Meinst du, es kommt allgemein ein sehr großer Drang wieder ein bisschen zu diesem Back to the Roots? Man spürt es ja auch beim Essen schon wieder mit regionalen ganz, ganz, Produkten. Ganz
1: genau, Ich möchte auch meine eigenen Sachen anbauen, so gut es halt geht, in diesen Breitengraden. Und ich möchte genau wissen, was drin ist. Ich möchte auch wissen, was nicht drin ist in meinem Essen. Also, wie viel, ich weiß dann, in meinem angebauten Essen ist kein Glyphosat drin, beispielsweise. Und das weißt du halt bei, wenn du woanders unterwegs bist, weißt du es nicht, was du alles isst.
0: Jetzt haben wir wahrscheinlich in Tirol eh noch Glück mit, mit den Zutaten und mit Fleisch. Ganz sicher. Wenn du irgendwo ja. in einer Großstadt bist, London, Berlin, äh, da sieht das nochmal ganz anders aus, ja. gell? Mit ja. diesen und da geht ja alles
1: über den Preis. Ja, dann, wenn, du, wenn du einen Pfund Rinderhack kaufst für, ich weiß nicht, was kostet, einen Euro oder zwei, dann, dann kann man sich ja fragen, was hat diese Kreatur für ein Leben gehabt? wenn man wenn man äh, das Fleisch so billig verhökern kann und da ist ja trotzdem noch ein Gewinn drin stecken für Produzenten und und für Verkäufer. Also ich appelliere immer dazu, man sich irgendwie leisten kann regional einzukaufen, äh, von so einem Weideochsen, den man vielleicht selber auch noch mal gesehen hat, äh, wo man weiß, der frisst frisst den ganzen Tag äh, vom, vom Gras und 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 hat kein oder nur wenig Kraftfutter. Also so biologische Sachen, wenn man es sich irgendwie leisten kann, würde ich dem immer den Vorzug geben.
0: Ja, Doktor, ich habe schon gesagt, auch weil ich jetzt einen, einen spannenden Film gesehen habe, ein Wahnsinn, was wir Menschen in dieser kurzen Zeit in zwei Generationen aus dem Planeten gemacht haben oder mit dem Planeten, mit der Tierwelt und am Ende des Tages mit uns selber gemacht haben, sozusagen.
1: Ja. Ja. Es ist der Wahnsinn. Ja, und das ist halt gut, dass auch jüngere Menschen, dass die äh, bewusst werden ja, dass die sich über so was Gedanken machen. Mhm. Da Wahnsinn. kann ich alles nur unterstützen.
0: Das heißt, jeder in sich im kleinen ja. im kleinen Anfangen. Aber wenn du sagst, gell, äh, 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 du baust selber an, da gibt es immer so, gell, es gibt dieses oma Hausfrau haus oma rezept dann gibt's es... Äh, dann nehme ich dich daher mit äh, mit den Heil als Heilpraktiker für mich auch schon, mit der, mit der Zusatzernahrung, und dann nehme ich die normalen Ärzte, die Medikamente verschreiben. Weil hin und wieder gehe ich, wenn ich Schmerzen habe, schmeiße ich mir eine Schmerztablette rein. Oder dann gibt es für den einen das Antidepressiva oder äh, sonst äh, wird operiert bei Bandscheiben oder sonst was.
1: Ja.
0: Meine Mutter schwört auf äh, oft auf diese Kamille für die Ruhe, Johanneskraut oder dass die Warze weggeht oder Knoblauch gegen Corona oder dieser Preiselberg gegen Fieber oder äh, den Topfen auflegen oder oder ein Essigwickel.
1: Wie, wie siehst du das Ganze? Das sind die alles alles tolle und wichtige Sachen, die leider in Vergessenheit geraten. Das ist so, dass ähm, man darf, wenn man sowas auch Annika Salbe verkaufen möchte, Heilsalbe. Man darf keine Heilversprechen geben, wenn das nicht als Medikament zugelassen ist. Und um, um eine, einen natürlichen Stoff als Medikament zuzulassen, äh, das kostet Millionen. Und die, äh, nur Medikamente kann man zulassen, äh, weil die das Geld wieder reinspielen. Also bei Medikamenten ist eine sehr hohe Spanne drauf. Und manchmal hat über 1000% Spanne. Und darum können die auch sehr viel Geld in die Zulassung äh, von, von Medikamenten geben und in die Studien für die Wirksamkeit der Medikamente. Man muss wissen, jede Pharmafirma beweist die Wirksamkeit des eigenen Medikaments. Da gibt es keine unabhängigen Gutachter, die das machen. Also jeder bewirbt sein eigenes Medikament als besonders wirkungsvoll. Und es gibt keine pharmaunabhängigen Studien. Also es würde niemand auf die Idee kommen eine Studie für Arnika-Heilsalbe zu machen, weil man, weil man die nicht patentieren kann. Das heißt, diese
0: pharma äh, 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 und die Presse, das sind unsere zwei Größen, oft Hilfen, aber Giftspritzen
1: eigentlich auch. Ja, also man muss wissen, die Schulmedizin behandelt das Symptom, nicht die Ursache. Also in, in 99 Prozent der Fälle wird das Symptom behandelt. Beispiel: wenn ich zu wenig Tryptophan habe, das ist dieser Stoff aus der natürliche Stoff, den der Körper zwingend braucht, um darum selbst Serotonin zu machen. Wenn ich zu wenig davon habe, zu wenig Serotonin produziere, werde ich depressiv. Jetzt kommt die Schulmedizin und gibt mir einen Serotonin wiederaufnahmehemmer sprich ein, ein Medikament, was das wenige Serotonin im Gehirn länger wirken lassen soll. Das heißt, das Symptom wird behandelt, weil die Ursache ist ein Tryptophanmangel. Aber da wird nicht nachgeschaut nach Tryptophan. Und das, ich nenne das den blinden Fleck im Auge der Medizin. Also das, was ich mache, ist der blinde Fleck, was nicht gemessen wird. Sondern es wird dann, wenn die Patienten zum Arzt kommen und, und klagen über Depressionen oder so, dann wird es sofort, ohne mit der Wimper zu zucken, als ob es Haribo wäre, werden Psychopharmaka verordnet. In Deutschland im Jahr für 5 Milliarden Euro jährlich äh, Psychopharmaka. Immer unter Symptomen behandeln, nicht die Ursache. Und viele meiner Patienten haben das, haben das erkannt. Die wollen genau deswegen von mir behandelt werden, weil die meine Bücher gelesen haben, weil die meine Seminare besucht haben. Die wissen, wie ich arbeite. Die lesen, die lesen meine Facebook-Posts, meine täglichen oder, oder Instagram. Die wissen ja genau, es gibt eine andere Seite der Medizin. Es gibt eine natürliche Seite. Und wenn die versagt, kann man ja immer noch das andere machen, das schulmedizinische machen. Aber in 99% der Fälle braucht man das nicht. Natürlich, wenn jemand eine schwere Lungenentzündung hat, dann ist es ja toll, dass man ihm Antibiotikum geben kann. Dann kann man wirklich helfen. Aber bei vielen chronischen Krankheiten... Da wird immer Symptome behandelt, nicht die Ursache.
0: Also, das ja, stimmt.
1: Also, die Oma-Rezepte
0: ausprobieren und dran glauben, dann, und Da diese, muss man diese... nicht, natürlich, der Glaube hilft immer. Glaube hilft schon, gell, auch. Ja, und bei auch vielen bei, den, Sachen. bei den
1: herkömmlichen, bei den, bei den schulmedizinischen Medikamenten, äh, da hilft auch oft der Glaube. Also, man muss wissen, äh, das best untersuchte Medikament ist das Placebo. Also, ist, <lacht> das ist die Zuckertabette, wo nichts drin ist, aber die sieht aus wie ein Medikament und die wirkt alleine schon in 30% der Fälle. Das ist nur der Glaube an die Heilung.
0: Allein schon, wenn ich etwas im Kopf habe, gell, dann ja. liege ich da, dann höre ich eine, im Fernsehen eine Sendung mit Herzinfarkt, dann denke ich mir, du im Kopf. <lacht> wenn ich dann nicht gleich zum Doktor gehe, dann bleibt das bei dir, dann machst du dich fertig. Kaum gehst du zum Doktor, danach bist du geheilt, nur weil er kurz gesprochen hat auch mit dir. Wenn oder er, Das er, ist so ein Phänomen. Vor allem, oder? wenn er
1: ein guter Psychologe ist. Ja. Es gibt leider auch schlechte Psychologen in der Medizin, die dann das eher noch verstärken.
0: Ja, dass du wieder dass du permanent kommst und äh, nur über die Apotheke wieder gehst.
1: Ja, ja Beispiel. Ich habe gerade eine Patientin gehabt, die kam aus dem Landeskrankenhaus. Eine junge Frau, die, ist, die kam zu mir völlig aufgelöst. sagte, hat eine Ärztin zu ihr gesagt, sie hätte wahrscheinlich Multiple Sklerose. Und da habe ich gefragt, ja, woher weißt du das? Ist das untersucht worden? Haben wir Kernspin, CT, Schädel? Haben wir da irgendwas... Nein, ich habe nur meine Symptome geschüttelt und die hat gemeint, das wäre wahrscheinlich Multiple Sklerose und ich soll dann die nächsten Tage kommen für eine Untersuchung. Und ich habe die erstmal wieder aufbauen müssen, weil selbst wenn ich als Arzt diese Vermutung hätte, dann würde ich es einem Patienten doch nie sagen, bevor ich mir sicher bin. Was löse ich den Patienten denn aus an Ängsten? Also das, ist, das sind da schlechte Psychologen. Also da, da muss man gucken ein wenig wenn gerade ich da unter Glaube versetzt wirklich die Berge. Und es gibt äh, Medikamente, die tun sich schwer, besser zu sein als ein Placebo. Die müssen 5% besser sein. Also Psychopharmaka wirken oft nur 5% besser als ein Placebo, also Wirksamkeit 35%. Also die
0: positive Energie und die Selbstheilung und da, da, das gute Mindset, das ist schon der, die die, die die Grund das ist
1: verschwunden aus der Medizin, weil man damit kein Geld verdient. Ja,
0: Weil es jeder selber in sich hat und selber steuert und abrufen
1: kann. Genau. genau. Und der, der, die Leute sind hinerzogen erzogen worden zur, zu Medikamenten. Dass nur Medikamente helfen können. Alles andere wäre die belächeln vielleicht, auch die Geschichten von der Oma, die Wadenwickel äh, bei Fieber. Das sind die, die, die natürlichen Sachen, die, die helfen und, und auch heilen können.
0: Ähm. Ich werde dich auf jeden Fall bald wieder anrufen mit ein paar guten äh, Tipps, weil das tut mir richtig gut, zwischendurch wieder mal so eine eine Vitaminspritze bei Telefon von dir zu bekommen. Äh, wann soll ich vorbeikommen wieder auf eine Infusion? Und wa was machst du mit mir wieder? Ma ist Magnesium?
1: Magnesium, das läuft bei, bei jeder Infusion läuft das mit. Das ist ein Standardstoff, bei den fast alle Menschen zu wenig haben. Also Magnesium das kriegen fast alle, weil das halt die Muskeln entspannt. Äh, wenn das habe ich
0: immer genommen, zum, wenn ich viel trainiere. Also, weil man
1: und viel Magnesium verliert. Wenn man so ein schwarzes T-Shirt mal anhatte beim Sport, wenn es wieder trocknet, da kann man die weißen Ränder sehen, das ist alles Magnesium, was da verloren geht. Und, äh, Aber wann
0: nehme ich das zu mir? In der Früh oder am Abend? Weil es heißt ja oft, dass das Salz der
1: inneren Ruhe so jetzt, ist, denke ich, zum, so ist es. zum Schlafen. Ja, das kannst du euch immer, immer nehmen. Äh, morgens, mittags, abends vielleicht eine kleine Ration. Wenn man zu viel auf einmal nimmt, gibt es Durchfall. Ja. Und darum lieber zu, immer zum Essen so ein Briefchen äh, Magnesium. Ich gebe meinen Patienten das von Sana Ponte, heißt die Firma, weil da keine Zusatzstoffe drin sind. Also es reicht Magnesium. Das, 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 das ist geil, das habe ich nämlich auch.
0: Da nehme ich immer die Mentalfit, die fand bei mir richtig gut ein. Also genau. das, das ist das, der also Kerstoffwechsel,
1: wenn damit optimiert. Da ist auch schon ein Magnesium mit drin. Und wenn man viel Sport macht, reicht es aber nicht. Oder wenn man viel Migräne hat, Tinnitus hat, Hörsturz, okay. Ohrensausen hat, dann sollte man mehr Magnesium nehmen, weil Tinnitus, Hörsturz das sind immer Stresssignale. Und durch Stress verbraucht man, wie durch Sport, verbraucht man durch Stress auch mehr Magnesium.
0: Ich muss dir sagen, ich habe sie früher immer bei dir selber gekauft. Ich habe jetzt aber gefunden, im Internet gibt es die immer ja. äh, eins plus eins. Ganz genau. Also ganz da, ja. da gibt's <lacht> es. Jetzt, jetzt sei mir nicht böse nicht, dass du meinst, ich nehme sie überhaupt nicht mehr, nicht, sondern ich, ich bestelle nicht. die dauernd im Internet, ja. äh, weil ich ja. eigentlich weiß mittlerweile, dass ich sie täglich nehme. Ja. Ich vergesse aber oft den Abend zu nehmen. Jetzt weiß ich, darf ich das abends auch nehmen ja, oder, sicher, oder sicher. kann ich den Abend auch mal an an einen anderen
1: Tag nehmen, Egal, äh, in der Früh nehmen? Ja, also ich kann es in der Früh nehmen, nur nicht, wie gesagt, nur jetzt zu viel auf einmal, weil es sonst Durchfall gibt. Und es sollte ein Magnesiumcitrat sein, wie das von Sondaponte, weil es am besten aufgenommen wird und keine Zusatzstoffe hat. Es gibt andere Citrate auch, die haben dann aber äh, so gelbe Farbe. man löst in Wasser auf, es hat eine gelbe Farbe, damit es den Eindruck von, von Orange hat, das brauche ich aber nicht. Und es muss für mich keinen kein Geschmacks- und Farbstoff haben, wo dann wieder Al Aluminium dazukommt, wie das also schlimme Sachen eigentlich dazukommen, für die Illusion von, von Zitrone, Orange. Also ich, ich, das trink, man, man trinkt das nicht für den Genuss, sondern eigentlich nur, um Magnesium zuzuführen. Das sind ja Nahrungsergänzungen, die sollten eigentlich im Essen drin sein. Aber das Essen halt, wie eingangs erwähnt, weniger geworden ist, von der Menge her alleine, und von der Qualität schlechter wurde bin ich ein großer Fan davon, das dann obendrauf zu substituieren, um auf 100 zu kommen und nicht nur auf 70 zu laufen.
0: Und die Menge, wie reduziere ich die Menge? Stimmt das, dass ich die Menge, wenn ich viel kaue, ganz viel kaue, dass, dass, ich, dass ich viel weniger brauche? Oder ist es, wenn ich vorher schon Wasser trinke, wie, wie kann ich meine, meine Hungermenge reduzieren?
1: Hungermenge, ja, viel kauen, das ist, das ist mal ein guter, guter Tipp. Äh, nicht schlingen, sondern äh, genießen. Äh, 30 Mal kauen jeden Bissen. Ich muss, muss gestehen, ich schaffe das nicht. Ich habe die
0: Gastronomiekrankheit. Ich weiß nicht, bei mir geht es richtig zur Sache.
1: <lacht> ja, aber, aber, gut. aber dafür siehst du mal erstaunlich äh, gesund und gut aus. <lacht> ja. So, ich werde mich ein bisschen dran
0: halten. Ich danke dir. Ganz gerne. Liebe Grüße, genau, was soll ich, das habe ich fast vergessen, von meiner Mutter noch sagen. Und ich habe gesagt: Soll ich ihm was sagen von dir? Sagt sie, frag ihn nur nach einem Tipp, und zwar, wie man gesund alt wird. Ich glaube, das ist jetzt die 70 geworden. Das ist so quasi Ihr größter Wunsch, glaube ich, wie man gesund alt wird. Was sage ich hier?
1: Ja, ähm, Dinner Canceling ist ganz gut. Okay. Also abends, wenn, wenn man abends nichts isst oder zumindest keine Kohlenhydrate isst, wird über Nacht das Wachstumshormon ausgeschüttet. Das ist das wichtigste Anti-Aging-Hormon. Das geben wir auch, wenn wir bei euch sind, auch mit in die Infusionen hinein. Also das äh, gesündeste Essen auszulassen am Tag wäre ab, das Abendessen. Das Abendessen oder zumindest keine Kohlenhydrate, weil Insulin ist der Gegenspieler zu Wachstumshormon. Es wird nur nachts ausgeschüttet. Und das ist genau das Wichtigste, anti aging hormon Baut Muskeln auf und Fett ab, macht die Haut straff, wirkt gegen Osteoporose, also beugt vor. Das wäre so das, der allerwichtigste Tipp. Okay,
0: da hat sie schon eine, eine Menge zu tun.
1: Ja, aber sie ist ja, äh, sie ist ja mit dem ja. ganz weit hinten dran. Also so, ja,
0: da, ja, da könnte ich ja heimlich um, um 17 Uhr immer eine Schlaftablette geben, dann verschläft sie <lacht> das anders. <lacht>
1: nee, und was auch sehr wichtig ist, ähm, sich mit viel positiven Sachen beschäftigen, gedanklich viel positiv und nicht negativ. Und das ist mit auch ein Tipp für langes Leben und, und ein, ein gesundes und fröhliches langes Leben. Wir wollen ja nicht nur möglichst alt werden, sondern auch gesund alt werden, gesund und, ja. und glücklich sein dabei. Ja,
0: ja super. Hey, Doktor. Grüß ich danke dir, ganz gern, Ja, ganz dir eine gute Zeit. Danke. Und darf, darf ich mich wieder mal melden mit oh. ein paar neuen Fragen und neuen Informationen?
1: Bitte, bitte immer gerne und auch vorbeikommen zur Infusion zum Auffüllen. Mache ich wieder. Tut uns allen gut. Perfekt. Danke dir, Daniel. Super. Alles gut, danke. Super, danke, Herr Doktor. Ciao, ciao. ciao tschüss. Ciao ciao ciao, 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 ciao.
0: Ein großes Dankeschön geht
1: raus an unseren Supporter, Chuvia. Coole Damen und Herren, Freizeit und Launchwear. Die neueste Kollektion findet ihr jetzt auch online unter www.juvia.com. Der Gast aus 307. Hey, und hier noch diese Info für dich. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann like sie oder teile sie mit deinen Freunden.
0: Daniel findest du übrigens auf den üblichen Social-Media-Plattformen. Sein Name dort, entweder Daniel Stock oder Stockernotti. Danke dir. Danke dir und viel Spaß.